1: Olá, hoje é segunda-feira, dia 5 de junho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: O governo anuncia pacote repaginado de estímulo ao setor automotivo e mais voltado para transporte coletivo e de carga. Carros populares ainda estão contemplados.
1: Articulação dos Povos Indígenas do Brasil inicia acampamento em Brasília contra o PL 490, conhecido como Marco Temporal. O Supremo deve retomar o julgamento sobre a constitucionalidade do projeto na quarta-feira.
2: No Dia Mundial do Meio Ambiente, BNDES apresenta estudo apontando que o Estado deve coordenar política de investimento sustentável.
1: Pesquisa revela que Brasil desperdiça 40% da água potável captada. Situação é pior do que de países como Camarões, Tanzânia, Etiópia e China.
2: CPMI dos ataques golpistas de 8 de janeiro apresenta nesta terça-feira o plano de trabalho da relatora, senadora Elisiane Gama.
1: Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado prevê que Cristiano Zanin, indicado de Lula ao STF, seja sabatinado na segunda quinzena deste mês.
2: Ricardo Salles, do PL, anuncia que desistiu de concorrer à eleição para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. De acordo com ele, Centrão ganhou e a direita perdeu.
1: Pesquisa mostra que Sistema Coletivo Público de Transporte da cidade de São Paulo perdeu 30% de passageiros nos últimos 10 anos.
2: E inscrições para o Enem 2023 começam hoje e seguem até o dia 16 de junho. Prazo para o pagamento da taxa de inscrição se encerra no dia 21 deste mês.
1: 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil, atual edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual.
2: Pode participar pelo Instagram, Rádio Brasil Atual.
1: Twitter, @rabrasilatual. Brasil Atual. E
2: também pelo WhatsApp, o número é o 11 96893 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo firme céu azul. E o ventinho já está mais gelado, agora 19 graus. Para hoje não tem previsão de chuva. Durante a madrugada o tempo fica nublado e a temperatura fica na casa dos 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira também é de tempo parcialmente nublado, 17 graus neste momento. Na região do ABC não tem previsão de chuva. O período da noite será bem nublado e durante a madrugada a temperatura cai e fica na casa dos 14 graus. Tempo de sol entre nuvens na região de Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 18 graus agora. Também não vai chover na região de Mogi. Durante a, o período da madrugada, a temperatura fica na casa dos 13 graus. E em Sorocaba, a tarde desta segunda-feira é de tempo ensolarado. Os termômetros marcam 22 graus. Agora, não tem previsão de chuva em Sorocaba. O período da noite será de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 14 graus durante a madrugada. Olha, no finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual Está na hora de dar o serviço 5 horas 4 minutos Trânsito aqui na cidade de São Paulo Final de tarde dessa segunda-feira Começo de semana ensolarada aqui na capital A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego Diz que, foram, que são nesse momento 321 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A Zona Sul apresenta a pior situação nesse momento, 100 quilômetros de lentidão. Zona Oeste com 78, Zona Leste com 60, Zona Norte com 44, também é, fazem parte desse ranking. E por fim, região Central com 39 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento. Neste final de semana, lembrando que os carros com placa final 1 e 2 só podem voltar a circular no centro expandido aqui da cidade de São Paulo a partir das 8 da noite. Então, das 5 até as 8 da noite, carros placas final 1 e 2 não podem circular. E agora a gente sabe com a Larissa Bória qual é a situação do transporte público sobre trilhos aqui na cidade de São Paulo. Boa tarde, Lari.
2: Boa tarde, Rafa. Bora lá, vamos saber. Segundo o site do metrô, todas as linhas estão operando normal, Tá tudo tranquilo na, na tarde desta segunda-feira e é a mesma coisa segundo o site da CPTM. Todas as linhas estão operando em situação normal. E é isso mesmo, viu, Rafa? Dei uma olhada aqui no nos twitters né, do, do metrô e também do da CPTM e em outros, em outros sites que também falam a situação é, do, do metrô e da, da, da CPTM e é isso mesmo, está tudo certinho. Rafa, conta para a gente como está a situação das rodovias nesta segunda-feira.
1: Eu vou falar do trânsito do, das rodovias Anchieta, de, Anchieta e Imigrantes. Para os motoristas que querem chegar na região da ABC ou Baixada Santista, Anchieta tem trânsito normal nesse momento? Não, não, não. Imigrante tem o um trânsito normal nesse momento, é, em ambos os sentidos. Na rodovia Anchieta, no sentido litoral, um acidente está provocando lentidão no trânsito, já é um, já um quilômetro de lentidão do 53 ao 54 portanto lá no final da serra, da descida um quilômetro de trânsito lento a tendência é de piorar esse congestionamento pela Anchieta se você está indo para o litoral agora prefira a rodovia dos imigrantes na Baixada, a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que liga a Santos, a região ali da Baixada com o litoral sul, também tem trânsito normal em ambos os sentidos boa viagem para você que precisa pegar a estrada Música
3: o
4: Brasil Atual, 98,9 FM.
0: FM. Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde.
2: 5 horas, 7 minutos. Em encontro fora da agenda. O presidente Lula recebeu o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na manhã de hoje no Palácio da Alvorada. Foi o primeiro encontro depois da tensão da semana passada, quando a Câmara aprovou a MP dos Ministérios, que estrutura formalmente o governo Lula. A medida provisória correu sério risco de ser rejeitada ou nem mesmo ser votada. O que faria com que a organização da esplanada voltasse a ser a do governo Jair Bolsonaro? Lula também se reúne nesta segunda-feira com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, alvo de pesadas críticas de Lira. Na semana passada, o deputado Alagoano apontou diretamente a articulação política do governo e disse que havia uma insatisfação generalizada dos deputados federais. Na sexta-feira, Padilha afirmou que o governo iria melhorar a articulação. Segundo ele, a disposição do diálogo permanece a mesma.
1: E a sabatina do advogado Cristiano Zanin deve ocorrer antes do recesso parlamentar, diz o senador Davi Alcolumbre. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado prevê que o indicado de Lula ao Supremo seja questionado na segunda quinzena deste mês. Quem traz os detalhes é o Douglas Matos.
5: O senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, sinalizou que a sabatina de Cristiano Zanin deve ocorrer na segunda quinzena deste mês. A intenção é que a confirmação do nome indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, o STF, ocorra antes do recesso parlamentar. Alcolumbre teve uma reunião com o petista na data em que a indicação de Zanin foi confirmada. No dia anterior, se encontrou com o próprio indicado ao STF. O colegiado é responsável por questionar o indicado e elaborar um parecer sobre o nome para a decisão final do plenário do Senado. De posse do parecer da CCJ, todos os 81 senadores são chamados a votar pela aprovação ou não do nome. Caso consiga nova maioria simples, no caso 41 votos, o indicado passa a ocupar a cadeira no Supremo. Como é de costume nesses casos, se espera que Zanin procure integrantes do Senado, em especial os da CCJ, para se apresentar, ao mesmo tempo em que poderá se preparar para o procedimento da sabatina. A expectativa, de toda forma, é que a comissão elabore um parecer favorável ao nome dele e que o plenário valide a indicação. Mesmo com a corriqueira peregrinação por gabinetes, que deve ser acompanhada por senadores governistas, já é esperado que a sabatina se torne um palco para opositores ferrenhos ao governo e uma possível tensão entre Zanin e Sérgio Moro, do União Brasil, é tida como bastante provável. Formalmente, foram ações conduzidas por Zanin que desencadearam uma série de decisões que atestaram a incompetência e a imparcialidade do ex-magistrado da Lava Jato. Alcolumbre, por sua vez, tem a prerrogativa de determinar o rito da sabatina, que pode vir a ser determinante para o grau de tensão na sessão. Isso porque parte dos opositores já defende que o modelo tradicional seja substituído. Usualmente, indicados ao STF respondem a um bloco de perguntas feitas por senadores. Esse modelo garante uma certa economia de tempo em reuniões que podem ser extensas. O recorde, por exemplo, é do ministro Luiz Fachin, sabatinado ao longo de 11 horas. A oposição, no entanto, aventa a ideia de abandonar o modelo de bloco de perguntas, o que transformaria a sabatina em uma espécie de entrevista com perguntas e respostas diretas a cada senador. A ideia seria impedir desvios de questionamentos específicos. Ao columbre, entretanto, tem se mostrado contrário à ideia. Mesmo com os esforços da oposição, o histórico das sabatinas de indicados ao STF favorece Zanin. Conforme contabilizou o Brasil de Fato, desde a criação do STF em 1890, apenas cinco nomes foram rejeitados, e todos em 1894, durante o governo de Floriano Peixoto. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas mais 11 minutos. E o deputado federal Ricardo Salles, do PL, anunciou nesta segunda-feira que desistiu de concorrer à eleição para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. A decisão acontece após Salles ter criticado o líder de seu partido, Valdemar Costa Neto, por gestos de aproximação com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que seria seu rival na eleição. Salles afirmou ao jornal Folha de São Paulo que o Centrão ganhou e a direita perdeu. O deputado, que queria se apresentar como representante da direita no pleito, lembrou que o atual prefeito de São Paulo não declarou apoio a Bolsonaro nas eleições de 2022. A desistência de Salles reforça a dificuldade da direita bolsonarista de se viabilizar na capital paulista, cidade onde, no ano passado, Lula e Fernando Haddad foram vencedores na eleição.
1: E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o recurso apresentado pela defesa de Nelson Piquet contra uma condenação por ofensas racistas e homofóbicas a Lewis Hamilton. A decisão é do dia 26 de maio, mas foi publicada apenas na última quinta-feira. Piquet foi condenado a pagar uma indenização de 5 milhões de reais por chamar Hamilton de neguinho em 2002. O dinheiro será destinado a fundos de promoção da igualdade racial e contra a discriminação da comunidade LGBTQIA+.
2: E apesar de fator maduro, cúpula indica caminhos para integração da América do Sul. Segundo analistas, reação a declarações de Lula sobre Venezuela turvou o saldo positivo do encontro de chefes do Estado. Os detalhes com Alex Mercan.
6: A presença do presidente venezuelano Nicolás Maduro fragmentou as atenções durante a Cúpula da América do Sul, realizada em Brasília no dia 30 de maio. Pela primeira vez em sete anos, os líderes dos doze países do continente puderam avançar na retomada de uma integração regional, contornando diferenças ideológicas e políticas. Mas os protestos anti-Maduro, puxados pelos presidentes do Uruguai, Luís Lacalepou, e do Chile, Gabriel Boric, se tornaram um prato cheio para quem preferiu focar nas turbulências do processo. É o que aponta a internacionalista Mayara Folly, diretora executiva da plataforma Cipó.
7: A gente viu isso, por exemplo, na cúpula do G7, que eu acho que o Brasil, foi um momento super importante para a diplomacia brasileira. A gente teve encontros bilaterais com as maiores economias do mundo, tanto do mundo desenvolvido quanto do mundo desenvolvimento, que estava lá, e focou-se basicamente numa reunião que não aconteceu com o presidente da Ucrânia. E, infelizmente, por exemplo, o discurso do presidente Lula, que foram ótimos, foram três... Quase não receberam atenção. Eu acho que algo parecido está acontecendo agora com essa, esse encontro dos chefes de Estado.
6: Apesar dos ruídos, alguns dos objetivos traçados pela diplomacia brasileira antes do encontro foram alcançados. Sabendo das dificuldades de reorganizar a antiga União das Nações Sul-Americanas, a UNASU, se iniciou um diálogo de longo prazo para a criação de um novo Fórum de Integração para o Continente. Para analistas, há vários temas transversais ignorados nos últimos anos e que aprofundaram problemas comuns a todos os países, vizinhos ou não. Maiara menciona alguns tópicos relevantes.
7: Houve uma concordância, apesar de ser uma declaração bastante vaga e curta, né? foram só nove parágrafos, houve alguma identificação de áreas gerais de colaboração, meio ambiente, saúde, infraestrutura, mas de concreto mesmo é só de que voltarão a se reunir em algum momento e que haverá essa construção desse mapa do caminho.
6: Com o retorno de Maduro ao Brasil pela primeira vez desde 2015, as pressões sobre o presidente brasileiro começaram na véspera da cúpula, durante o encontro bilateral do Brasil com a Venezuela na ocasião, Lula criticou os países europeus, que reconheceram o autoproclamado presidente Juan Guaidó, seguindo os Estados Unidos, e relativizou problemas no país vizinho. Confira um trecho das declarações de Lula.
8: Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da
6: antidemocracia,
0: do autoritarismo. Sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela
6: mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Para Maiara, Lula poderia ter evitado atritos já previstos.
7: Pelo que eu entendo, assim, nas conversas privadas houve-se um debate sobre a necessidade da Venezuela que a Venezuela tem em 2024 eleições limpas que sejam observadas internacionalmente e que sejam aceitas. É, pelos partidos de oposição. Aparentemente isso foi falado, foi conversado é, é, no privado, mas infelizmente isso não foi isso que foi dito na entrevista coletiva do presidente Lula e isso certamente causou um certo ruído.
6: Os esforços de projetar a liderança brasileira na América do Sul passam por um teste. Isso porque o cenário atual é muito diferente daquele de 2001, quando foi realizada a primeira cúpula continental. Mas a intenção de construir laços multilaterais e de superar barreiras ideológicas pode ser benéfica a todos os países da região, que congregam muito mais do que apenas laços culturais e históricos. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 5 horas e 17 minutos. E o Estado deve coordenar política de investimento sustentável, o que afirma um estudo. Esse levantamento foi apresentado hoje no Dia Mundial do Meio Ambiente, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Quem vai trazer os detalhes é a Carolina em pessoa.
9: O Estado deve ser o grande coordenador das políticas de investimentos sustentáveis no país. Esta é uma das principais conclusões do estudo, financiando o Big Push caminhos para destravar a transição social e ecológica no Brasil. O levantamento foi apresentado nesta segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A oficial de assuntos econômicos da Comissão Econômica para América Latina e Caribe e coordenadora da pesquisa, Camila Grancol, defendeu que deve haver um setor responsável diretamente por essa questão.
2: Em primeiro lugar, existir um órgão que tem esse papel de estado coordenador, que é essa Secretaria Especial de Enfrentamento à Mudança do Clima, diretamente vinculada à Presidência da República, que teria então
9: esse papel da coordenação estratégica de desenvolver a taxonomia dos investimentos verdes, né? De acordo com o estudo, esse órgão deve gerir fundos para financiar seis frentes: agricultura de baixo carbono e o uso sustentável da terra, Amazônia, infraestrutura sustentável, justiça climática, terras limpas e perdas e danos. Camila também reforçou que outros países já estão focando seus investimentos na questão ambiental. principais economias do mundo, as economias avançadas, as economias emergentes e também as economias em desenvolvimento estão apostando
7: em estratégias verdes de recuperação. Mais do que isso, estão apostando em estratégias verdes de industrialização.
9: Durante o evento, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, ressaltou a necessidade de aumento dos investimentos em hidrogênio verde, considerado o combustível do futuro, por ser uma energia limpa, sem emissão de carbono.
0: 92% da nossa matriz, nesse momento, é de energia limpa. Nós precisamos dobrar para impulsionar hidrogênio verde, que vai consumir, se nós tivermos, de fato, um peso relativo, relevante, podemos ter vai mais ou menos precisar do tamanho da matriz energética da oferta de energia que nós temos hoje, de energia
9: limpa. O estudo foi apresentado nesta segunda-feira, durante o seminário Financiamento para o Grande Impulso para a Sustentabilidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
2: 17 horas mais 20 minutos. Seis cidades brasileiras realizaram atos nesta segunda-feira em homenagem ao jornalista britânico Don Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira assassinados no Vale do Javari, no Amazonas. Os atos ocorreram no Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, Belém, Salvador e em Atalaia do Norte, em Amazonas. Também houve manifestação em Londres, na Inglaterra. No Rio de Janeiro, o ato foi na praia de Copacabana, na zona sul da cidade, e reuniu a viúva de Dom, Alessandra Sampaio, seus familiares e amigos do jornalista. O líder indígena Beto Marubo, integrante da Organização Representativa dos Povos Indígenas da Terra do Vale do Javari, a Unijava também participou do ato no Rio de Janeiro. Ele afirmou que, apesar da mudança de governo na esfera federal neste ano, nada mudou em relação à realidade daquela região. Segundo Marubo, durante a transição de governo, foram apresentadas várias sugestões para melhorar a situação do Vale do Javari, mas, até agora, nenhuma dessas medidas foi adotada.
1: E o Vale do Javari, na Amazônia, precisa de fiscalização permanente, diz a ministra Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas do Brasil. Segundo ela, a região é marcada por anos de abandono. O governo pretende implementar plano de segurança e fiscalização com envolvimento de diversos ministérios. Da ONU News em Nova York, quem traz as informações é o repórter Felipe de Carvalho. Este 5 de junho marca um ano do assassinato do jornalista britânico Don
10: Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. A dupla, que realizava uma missão na mata, desapareceu no Vale do Javari, na floresta amazônica, quando seguia de barco para um contato com grupos indígenas. Phillips preparava um livro sobre a sustentabilidade da floresta em harmonia com os moradores e já havia participado de outras missões com Pereira, que era um indigenista respeitado. A insegurança do Vale do Javari e os esforços para proteger a população foi um dos temas da conversa da ONU News com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ela esteve em Nova York em abril para discursar no Fórum dos Povos Indígenas.
11: Vale do Javari também foi esse palco da brutalidade do crime contra Dom Philips e Bruno Pereira. Então a gente precisa realmente dar uma atenção especial ali para evitar que outras lideranças ou outros indigenistas né, venham a ser é, mortos simplesmente por estarem lutando para proteger esses territórios. Né?
10: Segundo o Guajajara, o Vale do Javari concentra a maior quantidade de povos indígenas isolados, que não têm nenhum contato com a sociedade. É uma área com exploração ilegal de madeira, de caça e de pesca, o que torna esses povos totalmente vulneráveis a ministra disse que a região precisa de uma fiscalização permanente, com o envolvimento de todos os órgãos responsáveis, como IBAMA e FUNAI. Após reuniões com lideranças indígenas locais, ela afirmou que foi elaborado um plano de segurança e fiscalização do Vale do Javari. A gente
11: vai definir as estratégias para implementar esse plano. E aí envolve também produção, apoio às ao, ao, atividades agrícolas dos povos indígenas dali, né? valorização da bioeconomia. E, então, assim, são sempre muitas né, as, as demandas, muito tempo de abandono.
10: A ministra afirmou que foi criado um comitê operacional para coordenar as ações. O grupo inclui os Ministérios dos Povos Indígenas, dos Direitos Humanos, da Justiça e a Casa Civil. Na época, agências de notícias informaram que dias após o desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira, um dos suspeitos teria confessado o assassinato e indicado à polícia o local dos corpos. Os restos mortais foram encontrados no dia 15 de junho de 2022. Após as mortes, a ONU fez um apelo ao Brasil para prevenir ações ilegais em territórios indígenas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: E indígenas de várias regiões do país começaram a acampar na esplanada dos ministérios em uma mobilização contra o PL 490, conhecido como Marco Temporal. A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, promove mobilizações com o um tema pela justiça climática, pelo futuro do planeta, pelas vidas indígenas, pela democracia, pelo direito originário, ancestral, pelo fim do genocídio, pelo direito à vida, por demarcação já não ao marco temporal. Os povos indígenas querem a derrubada da tese do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. O STF deve retomar o julgamento na próxima quarta-feira. O julgamento no Supremo começou em 2021, mas a análise do tema foi interrompida em razão do pedido de vista apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes. Até o momento... Dois ministros votaram. Relator do caso, Luiz Edson Faquim se manifestou contra a aplicação do marco temporal. O ministro Cássio Nunes Marques votou a favor.
1: São 5 horas e 25 minutos e pesquisa do Instituto Trata Brasil aponta que o país desperdiça 40% da água potável captada, segundo o instituto. Essa situação é pior do que a de países como Camarões, Tanzânia, Etiópia e China. Quem traz as informações é o repórter Gabriel Correia.
12: O Brasil desperdiça mais de 40% da água potável por causa de vazamentos, erros de medição e ligações clandestinas. Essa situação é pior do que a de países como Camarões, Tanzânia, Etiópia e China. Os dados são do Instituto Trata Brasil e foram divulgados nesta segunda-feira. Eles foram colhidos a partir do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. De acordo com Luana Preto, presidente executiva do Trata Brasil, toda a água desperdiçada no país daria para abastecer o dobro das pessoas sem acesso à água, que são cerca de 33 milhões de brasileiros.
13: Nós perdemos hoje, em média no Brasil, mais de 8 mil piscinas olímpicas de água traçada por dia. Então, esse volume de água perdida por dia, ele poderia abastecer 67 milhões de pessoas, caso essas perdas fossem reduzidas de 40% para zero.
12: Nas regiões norte e nordeste, a situação aparece de forma mais grave. A cada 4 litros de água potável distribuída na cidade de Porto Velho, por exemplo, pelo menos 3 litros são desperdiçados. A capital de Rondônia lidera o ranking nacional das 100 maiores cidades, que mais desperdiçaram água entre 2017 e 2021. Logo abaixo aparecem Macapá, capital do Amapá, Rio Branco, capital do Acre, Várzea Grande, no Mato Grosso e São Luís, capital maranhense. Nesse mesmo ranking, apenas oito cidades, três no centro-oeste e cinco no sudeste, atendem as metas do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é reduzir até 2034 o desperdício de água para 25%. O saneamento básico é constitucionalmente de responsabilidade dos municípios. Entre as cidades com melhores evoluções, se destaca Cariacica no Espírito Santo, que melhorou 35 pontos percentuais no índice do Trata Brasil. De acordo com Luana Preto, presidente executiva do Instituto, a cidade capixaba é um exemplo que se contrapõe ao desperdício nacional, que ainda está na média de 40%.
13: A redução de perdas de 40% para 25% poderia trazer um ganho líquido de 27 bilhões de reais para o nosso país. Porque a redução de perdas ela traz impactos né, ambientais, sociais e econômicos e esse tema precisa estar na ordem do dia para que a gente é, tenha água na quantidade e na qualidade necessária para as futuras gerações.
12: Nossa produção tentou contato com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Mas ainda não obteve resposta. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: 5 horas 28 minutos e o governo federal escolheu esta segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, para lançar a quinta fase do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. O novo plano foi lançado pelo presidente Lula e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e prevê o um embargo imediato de metade da área desmatada ilegalmente no Brasil. O embargo é uma forma de sanção administrativa que suspende as atividades desenvolvidas na propriedade atingida. A proposta também projeta a criação até 2027 de novas unidades de conservação em 3 milhões de hectares, área equivalente ao estado de Alagoas. O plano foi criado em 2004, no primeiro mandato de Lula, e encerrado em 2019 no governo de Jair Bolsonaro.
2: E Dia Mundial do Meio Ambiente enfatiza soluções contra a poluição plástica. Secretário-Geral da ONU pede atuação coordenada por futuro ecológico, saudável e sustentável. O mundo produz mais de 400 milhões de toneladas no material por ano. Da ONU News em Nova York. as informações com a repórter Mônica Grayley.
14: Nesse 5 de junho, as Nações Unidas marcam o Dia Mundial do Meio Ambiente. A Côte d'Evoire, também conhecida como Costa do Marfim, acolhe os eventos centrais celebrando a data em parceria com Países Baixos ou Holanda. Em mensagem de vídeo, o secretário-geral Antônio Guterres defendeu a construção de um futuro mais limpo, saudável e sustentável. Para ele o mundo tem que combater o problema de consequências catastróficas.
0: Every year over 400 million tons of plastic is produced worldwide, one third of which is used just once. Every day The equivalent of over 2,000
14: garbage trucks full of plastic. Guterres lembra que todos os anos mais de 400 milhões de toneladas de plástico são produzidas no mundo. Um terço é usado apenas uma vez e diariamente se despeja nos oceanos, rios e lagos. Uma quantidade de plástico equivalente à carga de mais de 2 mil caminhões de lixo. O lema desse ano é Soluções para a Poluição Plástica e marca o 100º ano da comemoração que é organizada pelo Programa da ONU para o Meio Ambiente, o PNUMA. Os eventos promovem a busca de soluções para a questão envolvendo iniciativas de governos, empresas e consumidores. Guterres enfatiza ainda que os microplásticos estão presentes nos alimentos, na água e no ar. Eles compõem combustíveis fósseis e impactam a crise do clima com maior uso, produção e queimas. No ano passado, a comunidade internacional iniciou negociações para um acordo juridicamente vinculativo para acabar com a poluição plástica. Para Guterres, essa é uma das soluções. Mas ele considera um primeiro passo que carece de colaboração de todos. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
1: Jornal Brasil Atual, de santa tarde, 5 horas e 31 minutos. E agora a gente fala de uma proposta que estimula a, titula a titulação de terras para mulheres trabalhadoras que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Paula Bitar. Projeto aprovado pela Comissão
11: de Constituição e Justiça da Câmara obriga o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a adotar medidas para estimular e facilitar a titulação de terras em nome de mulheres trabalhadoras rurais familiares no âmbito da reforma agrária. De acordo com o texto aprovado, também passarão a ter prioridade a mulher titular da família monoparental, em que somente uma pessoa arca com todas as responsabilidades da criação dos filhos, a mulher vítima de violência violência doméstica e a família que tenha entre seus integrantes uma pessoa com deficiência. Para o relator Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, a titulação em nome das mulheres assegura que a propriedade será utilizada em proveito de toda a família. Isso aí já é uma
6: política pública que tem sido implementada em todo tipo de é, programa habitacional. Dar preferência às mulheres na hora de receberem a propriedade, o título da terra, no caso da reforma agrária, de um imóvel. Isso porque está comprovado, através da prática e de estudos, que a mulher fica com um bem... Por muito mais tempo do que o homem, ela permanece dentro de casa, mesmo no caso de divórcio. A gente precisa dar um olhar diferenciado para as mulheres sempre nas políticas públicas.
11: Atualmente, segundo a lei da reforma agrária, a distribuição de imóveis rurais é feita pelo INCRA por meio de títulos que podem ser conferidos ao homem, à mulher ou ao homem e à mulher em caso de casamento ou união estável. Apesar de a lei já prever a possibilidade de mulheres serem beneficiadas com títulos da reforma agrária, o autor do projeto, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirmou que na maioria dos casos, os beneficiados são homens. A proposta será encaminhada ao Senado, a menos que haja recurso para votação em plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
2: 5 horas e minutos. E Fiocruz lança a 12 segunda Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente. O evento reúne alunos e professores do sexto ao nono ano do ensino fundamental e do ensino médio de escolas públicas e privadas de todo o país. As inscrições começam nesta terça-feira, dia seis, e devem ser feitas pelas instituições de ensino. Os detalhes na reportagem de Solimar Luz.
15: Contribuir para a qualidade da educação, incentivar projetos relacionados à promoção da saúde e fortalecer estratégias voltadas para o desenvolvimento sustentável. Estes são alguns dos objetivos da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, lançada nesta segunda-feira, Dia Nacional do Meio Ambiente, pela Fundação Oswaldo Cruz. Durante o lançamento da Olimpíada, que chega à sua 12ª edição, alguns jovens visitaram a instituição e puderam ver como são feitas as vacinas na Fiocruz. Para Cristina Araripe, coordenadora nacional da Olimpíada e coordenadora de divulgação científica da Fundação Oswaldo Cruz,
13: este é um novo ciclo.
9: Fazendo hoje aqui na Fiocruz uma visita
13: ao campus para a gente ver como é que a gente trabalha dentro da Fiocruz a temática da sustentabilidade e, sobretudo, uma visita que a fábrica de vacinas e é com esse espírito né, de abrirmos as portas para recebermos os jovens estudantes da educação básica e seus professores que a gente começa essa 12ª edição.
15: O evento reúne alunos e professores do sexto ao nono ano do ensino fundamental e do ensino médio de escolas públicas e privadas de todo o país. As inscrições começam nesta terça-feira e devem ser feitas pelas instituições de ensino. A Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente acontece a cada dois anos, e prevê atividades como oficinas pedagógicas para atualização de professores e programas educativos para estudantes interessados em seguir carreiras científicas. Ruana Nunes, diretora do Departamento de Popularização da Ciência e Educação Científica do Ministério da Ciência e Tecnologia, falou sobre a Olimpíada.
16: Pensar no meio
17: ambiente, pensar na nossa floresta em pé e pensar que a gente pode, a partir dessa pauta, mobilizar as meninas nas escolas públicas do nosso país
13: para que elas possam se engajar, participar da ciência. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação quer exatamente que a gente tenha mais diversidade na ciência, mais
11: meninas
15: e
10: mulheres, e reinventando o nosso país, criando
11: novas
15: tecnologias. A competição tem o apoio do CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e de instituições de ensino e pesquisa Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos conversar com Cida de Oliveira Que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br Cida, bem-vinda, boa tarde, tudo bem?
13: Boa tarde, Larissa, como vai você? Vou muito bem,
2: e você? Também, tudo certo. Então vamos lá, Cida, qual que é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal?
13: Larissa, dia 5, dia mundial do meio ambiente, né? Hoje a gente começa a semana do meio ambiente, né? E a notícia não é muito boa, não, né? Quando a gente fala de meio ambiente, são raras as notícias boas, né, então hoje aqui a gente não tem uma notícia boa e, e o destaque é uma pesquisa, né, foi feito um levantamento na região do Cerrado, né, o Cerrado brasileiro, uma região que fica ali na transição entre a Mata Atlântica e a região Amazônica, né, também ali perto da, da Caatinga, né, tão importante, né. O Cerrado, ele é conhecido como o berço das águas, porque é ali que nascem grandes rios, grandes e importantes rios, né? E a notícia é ruim por quê? Porque justamente ali onde nascem é, rios importantes é que a gente tem uma grande contaminação, Larissa, por agrotóxicos.
2: E, Sida, é isso, né? Vamos lembrar primeiro aos nossos ouvintes que o Cerrado está localizado em grande parte do Brasil Central e constitui cerca de 22% do território brasileiro. E é isso, se não bastasse as queimadas que ocorreram na região em 2021 e 2022, sendo a do ano passado muito mais destrutiva, né? Agora tem isso, as pessoas sendo contaminadas por conta de agrotóxicos, que é sim uma herança do governo Temer e do governo Bolsonaro.
13: Sim, é, vem sendo consolidada, né? Essa, digamos, essa contaminação, esse domínio aí, né? Esse aumento é, do uso, né? Infelizmente, né? E, e é uma herança aí também, é, é um legado, né? Na conta do, desse agronegócio predatório, né, Larissa? É que se a gente for analisar direitinho, o nosso ouvinte, ele deve é, prestar bem atenção que uma coisa é agricultura, né? Uma coisa é produção de alimentos, né? E outra coisa é, é, é o agronegócio enquanto uma criação é, de marketing. Né? Ultimamente a gente consegue discernir bem isso, né? Esse marketing... Do, do, do agronegócio, que que chama até pelidar carinhosamente, né, de agro, né, que é pop, que é tal. E o que acontece é que essa região do Cerrado é acabou se tornando aí mais uma fronteira desse agronegócio, é, predador, que é predatório que destrói tudo para é, plantar somente algumas é, lavouras né? se plantar, em vez de plantar feijão arroz, mandioca, milho é, e verduras e, né? e frutas e tudo mais que, que a gente precisa para se alimentar é, planta-se somente uma coisa, né? então tem aquele latifúndio ou aquela extensão longa de terra se planta apenas soja e tem a época do ano que faz ali a plantação do milho e, e só fica nessa coisa do milho é algodão, soja E se usa grandes é, quantidades de agrotóxicos Quer dizer, são muitos agrotóxicos E muitos deles em termos de variedade, né? E, e a gente está falando aqui, é, nessa reportagem, que a gente diz assim que o Cerrado pede socorro né, e que fontes que servem comunidades é, têm resíduos, veja só, é, Larissa, de até nove agrotóxicos. Teve uma, é, uma comunidade no Maranhão, uma das amostras que, que, que foi colhida, entre né, tantas colhidas, né, foram sete estados né, que compõem o, o Cerrado, as amostras as corridas, uma dessa amostra tinha nove agrotóxicos, né? E são desses agrotóxicos, quatro deles proibidos da União Europeia, né? E quando a gente já falou várias vezes aqui, na né, Larissa, vira e mexe, a gente fala de agrotóxico aqui, né? E a gente sempre fala de agrotóxico quando é proibido na União Europeia. Não é à toa, né? A proibição justamente se dá, é justamente pela alta toxicidade, né? que dizer, é uma periculosidade tremenda, justamente porque é constatado que causa problemas né, à saúde, terríveis e também ao meio ambiente. Então, é, é uma notícia, assim, é, é muito triste, né, que a gente traz no dia do meio ambiente que, num bioma que é tão importante, né, quer dizer, é, é muito complicado de você pensar que tem nascentes que estão altamente é, contaminadas, né, quer dizer, que se espalha ali, é você é, ver que os venenos estão em toda parte, inclusive nas né? Então são é, venenos que são despejados de avião, né? São é, coquetéis deles em grande quantidade, é, enfim. E, e, e essas famílias, elas estão ali, são famílias é, de populações, é, ou melhor, de comunidades é, tradicionais, né? São é, grupos quilombolas, né? Uh, povos indígenas quer dizer são pessoas que já estão ali bem bem antes né bem antes de chegarem esses fazendeiros de se estenderem essas fazendas todas, né? E, e é uma situação muito difícil, porque fica parecendo que a gente não, não, não vai ter saída, né? Porque é, você tem toda essa situação é, em meio, é, em nome de um pseudo discurso, que é a produção de alimentos, né? Mas é, eu só queria trazer de contraponto né, uma notícia é, boa, mas é uma notícia da semana retrasada, de que o Supremo Tribunal Federal, ele validou uma lei estadual no Ceará que proíbe a pulverização aérea no Estado, né? Então, ao passo que a gente tem essa situação dramática no, no Cerrado, a gente tem um exemplo ali no Estado do Ceará, que é o primeiro e o único Estado brasileiro que teve a coragem de proibir, naquele estado, a pulverização aérea de agrotóxicos, né? e que sirva de exemplo é, essa coragem, essa iniciativa, é uma lei, aliás, que foi questionada no, no Supremo Tribunal Federal, mas que o Supremo teve a sensibilidade é, de, de validar a lei, de negar uma, um recurso de negar uma ação movida pelos ruralistas para que fosse é, derrubada essa lei estadual. Então, o Ceará continua aí como um exemplo a ser seguido para que a gente consiga, quem sabe, outros estados se inspirem e a gente consiga reverter situações como esta, tão triste do Cerrado agora, é, com nascentes, rios, córregos contaminados por agrotóxicos.
2: E, Cida, vamos lá, esse relatório, Vivendo em Territórios Contaminados, um dossiê sobre agrotóxicos nas águas do Cerrado, é, foi feito por quem teve parceria? conta pra gente.
13: Ah, sim, é um trabalho bastante é, aprofundado, né, levou bastante tempo, é, várias pessoas, e foi muito bacana, porque inclusive comunidades participaram no processo de coleta de água, né, dos córregos, dos riachos, enfim, né, mas foi, assim, um trabalho é, científico, né, a gente tem que dizer que foi um trabalho científico, apesar da participação social, e que foi coordenado pela Fiocruz, né, que tem toda essa parte aí que a gente já conhece, né, toda, é, o prestígio que tem histórico né, na, na questão de, de saúde e tem também a Comissão Pastoral da Terra a CPT tem também a, a, a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e uma série de outras é, entidades é, Larissa, que, que, que enfim, são, são, é um grupo bastante grande mesmo, a gente na reportagem a gente coloca um link, né, o os ouvintes que tiverem interesse é, de, de acessar, de conhecer em mais detalhes é, os resultados desse, desse levantamento todo, é, tem o link na reportagem, né, porque nesse dossiê é bastante interessante, porque tem assim informações é, sobre cada uma dessas comunidades onde foram feitas as coletas de água, aí tem assim um pouco conta a historinha daquelas comunidades, né, do que que elas vivem, o que, que elas produzem, quer dizer, é, a gente está falando de comunidades que plantam uma série de, de alimentos sabe, para o consumo próprio, para as feirinhas locais que se faz, e, e muitas delas é, têm esse, esse trabalho todo perdido, perdido por quê? Porque os agrotóxicos acabam é, vindo para cima do, do espaço que elas ocupam e estragam toda a produção, matam é, muito do que elas plantam, ou, ou, ou aparelam as folhas, é, e também tem uma outra coisa, tem histórias, né? Que a gente é, acabou ouvindo até é, de, de pessoas que participaram desse trabalho, mas que participaram também do lançamento desse dossiê na Câmara dos, dos Deputados, né? E teve uma quilombola que ela explicava essa situação também, que ela falava, falar de agrotóxico também é falar dos gafanhotos.
16: Uhum. Por quê?
13: Porque quando você joga esses uh, enfim, esses coquetéis todos de, de venenos, você está espantando também os, os, os insetos, né? Até muitos insetos, eles já percebem e eles tentam fugir. Então, aqueles que não morrem, né que, que não se intoxicam de imediato ali na ação é, da pulverização, essas coisas, eles fogem, né? E aí acontece que, que essas comunidades, elas acabam sendo vítimas desse veneno que elas é, estão contra, mas elas acabam sendo é, pulverizadas também e, ao mesmo tempo, elas acabam sendo vítimas dessa invasão de, desses insetos-alvo, das lavouras desses vizinhos que são esses grandes é, produtores rurais, que são os latifundiários, é, usuários dos agrotóxicos.
2: Exatamente é isso, né, Cida? É uma sucessão de problemas desequilibra totalmente o meio ambiente e bom, a gente espera que numa próxima conversa, ou melhor nessa conversa que a gente tenha daqui um ano as coisas já, tenham, já estejam diferentes uma nova
13: perspectiva, né quem sabe a gente já possa ter uma perspectiva queria dar uma notícia aqui né, no, no futuro próximo de que caminham, por exemplo leis no, no, na Câmara por exemplo, uma, um programa que está que pronto para votar que está tudo prontinho é, que chama o Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, que é o PINARA, está pronto para votar. Né? Seria tão bom que a gente tivesse essa notícia para comentar aqui, né que, que é um programa que, que vai entrar em votação, que a gente tenha no, no, no plenário é, parlamentares assim, é, sensíveis para a importância de se fazer essa redução que a gente precisa melhorar a saúde das pessoas, do meio ambiente, né? Tem tanta coisa que a gente pode ainda é, comentar aqui e eu tenho bastante essa esperança, viu? É, essa expectativa positiva de que as coisas vão melhorar e que a gente tenha, é, num futuro próximo, bastante notícia boa para trazer aqui para os nossos ouvintes.
2: É isso, Cida. Eu vi hoje uma postagem de um biólogo que eu sigo nas redes sociais, o nome dele é Gustavo Gaspari, e hoje ele postou uma foto e ele falou uma coisa que eu acho que é tão verdade? Ele falou que ele acredita que se as pessoas tivessem mais contato com a natureza, elas seriam mais capazes de entender a importância dela e de se doar ao máximo para preservá-la. E é bem isso, né, Cida?
13: É verdade. A gente tá precisando olhar mais a natureza, né, Larissa? E... E, e não precisa de muito para isso, né? só a gente sair aqui na nossa janela, né? Olhar a pra pracinha que tem na frente. Ou se não tiver a pracinha, o vasinho de plantinha que a gente tem, não é? A natureza é, tá tão perto da gente, é só prestar um pouco de atenção, né?
2: É isso. Bom, tá aí para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos. Acesse o site do portal redebrasilatual.com.br SIDA. Muito obrigada, uma boa semana e até a próxima.
13: Obrigada, um abraço grande para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com a repórter Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 50 minutos. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou hoje, durante evento no Palácio do Planalto, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, o trecho de medida provisória que fragilizava o combate ao desmatamento na Mata Atlântica. Agora caberá ao Congresso, em sessão conjunta de deputados e senadores, dar a palavra final, mantendo ou derrubando os vetos presidenciais. A medida provisória, editada ainda no governo Bolsonaro, originalmente tratava apenas da prorrogação por 180 dias do prazo para que proprietários de imóveis rurais Aderissem ao Programa de Regularização Ambiental, o chamado PRA. Mas, durante a tramitação no Congresso, a Câmara dos Deputados incluiu trechos que enfraquecem o combate ao desmatamento no bioma. O Senado chegou a retirar esse dispositivo, mas o texto voltou para a Câmara, que resgatou esse ponto. Repórter SUS, o que acontece no seu sistema único de saúde?
17: Até o fim deste ano, o Ministério da Saúde pretende investir 870 milhões de reais para custear a atuação das emultis, equipes multiprofissionais na atenção primária à saúde. A estratégia prevê atendimento ampliado com participação de diversas especialidades em ações de prevenção, diagnóstico e tratamento. De acordo com a portaria que estabeleceu a nova política, as emultis serão compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento. A ideia é que atuem de forma complementar e integrada às demais equipes da atenção primária à saúde e em articulação com a rede de atenção à saúde. Não é a primeira vez que o Brasil estabelece esse tipo de atuação para a porta de entrada do SUS. Desde 2008, os núcleos de apoio à saúde funcionam funcionavam a partir dessa lógica. No entanto, o programa foi desconfigurado na gestão de Michel Temer após o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. No governo de Jair Bolsonaro, o desmonte foi concretizado e as ações deixaram de receber financiamento. Agora, o Ministério da Saúde retoma a política com a expectativa de que aproximadamente 4 mil equipes multiprofissionais prestem atendimento em todo o território nacional. Segundo a pasta, o retorno do atendimento multiprofissional foi uma demanda apresentada por estados e municípios e tem peso importante para a garantia do cuidado integral e do acesso à saúde. O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Nésio Fernandes, afirma que a retomada vai abrir caminhos para territorializar o atendimento. Esses profissionais
6: da equipe multidisciplinar vão poder atuar tanto na educação permanente, em medicina, segundo as opiniões, discutindo casos clínicos, por plataformas digitais, como também atender de modo presencial ou à distância, com as tecnologias que o Ministério da Saúde vai oferecer na implantação dessas equipes. Então, aquilo que a gente sempre pensou em regionalização do SUS, em garantia do acesso, em temas de à integralidade. Com a implementação e um financiamento generoso que está sendo dedicado a essas equipes, a gente de fato tem a esperança de que mesmo em municípios pequenos ou grandes, a garantia do acesso consiga dar grandes passos ainda este ano e ao longo desse governo.
17: A pesquisadora Thalita Abe, que estuda o impacto do NASF na saúde pública, pontua que a possibilidade de atendimento e atividades remotas é o grande diferencial trazido pela IMULT. Ela, que é fisioterapeuta, considera a retomada do atendimento multiprofissional motivo de comemoração, mas lembra que ainda há desafios a serem superados. Com certeza, alguns desafios eles permanecem, inclusive com relação ao modelo de cuidado que não seja centrado no formato clínico e reabilitador por parte desses profissionais e que eles consigam fazer essa ruptura né, na fragmentação do cuidado, por exemplo. Mas nesse momento, nós devemos comemorar esse recomeço com as equipes multiprofissionais, principalmente depois do desmonte do NASF e do enfraquecimento da atenção primária à saúde nos últimos anos. As novas equipes E-Multi vão contar com cinco novas especialidades em relação à antiga NASF. São elas cardiologia, dermatologia, endocrinologia, infectologia e rancenologia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Juliana Passos e Nara Lacerda. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
2: E partos normais superam cesáreas na rede pública do Rio de Janeiro. No ano passado, mais de 50% dos bebês nascidos em hospitais e maternidades da Secretaria de Estado de Saúde foram de partos normais. Quem conta mais para a gente é a repórter Solimar Luz.
15: O Rio de Janeiro tem se tornado referência na saúde de gestantes e bebês. Apesar de longe da média recomendada pela Organização Mundial da Saúde, da realização de apenas... 10% a 15% de partos cesáreas, o Estado vem superando a média nacional quando se trata de parto humanizado. No ano passado, mais de 50% dos bebês nascidos em hospitais e maternidades da Secretaria de Estado de Saúde foram de partos normais. Quando a gestante não apresenta complicações, o parto natural é um processo fisiológico e seguro. E quem explica é a enfermeira Michele Castro, responsável técnica da obstetrícia do Hospital da Mãe, que fica em Mesquita, na Baixada Fluminense. A unidade é referência na rede no método natural de nascimento e conta com uma equipe multidisciplinar que acompanha a futura mamãe durante o pré-natal, o parto e o pós-parto. É um
18: conjunto de procedimentos, ouvindo e respeitando a mãe. Tudo isso tem o objetivo de Sim. proporcionar uma experiência mais segura e acolhedora para ela. A equipe multi, ela vê a paciente como um todo, né? Aqui no nosso hospital, ela é acompanhada desde o pré-natal. E a gente leva ela no espaço mãe, que então é uma sala que a gente tem aqui, onde são utilizados métodos não farmacológicos para alívio da dor, né? A gente oferece o banho quente, a gente faz exercícios
2: na bola, então é muito legal o trabalho aqui.
15: Segundo a Secretaria, em todo o estado do Rio de Janeiro, incluindo partos realizados nas redes pública e privada, 40,55% dos partos realizados em 2022 foram normais. O parto humanizado é uma determinação da OMS. A intenção é melhorar a assistência no trabalho de parto, respeitando o tempo materno, e o do feto para o nascimento. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: São 5 horas e 57 minutos. A Organização Mundial da Saúde quer facilitar soluções de saúde digital para todos no mundo. Uma ferramenta de código aberto é pautada por transparência e proteção de dados e essa ferramenta será usada como um projeto piloto. Quem vai trazer mais detalhes sobre essa iniciativa é o repórter Felipe de Carvalho, da ONU News, direto de Nova York. A
10: Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou uma iniciativa para facilitar a mobilidade global e proteger as pessoas de ameaças de saúde, inclusive pandemias a Rede Global de Certificação de Saúde Digital entra em funcionamento este mês. O primeiro passo será adotar o Sistema de Certificação Digital de Covid-19 da União Europeia, UE. A parceria é considerada histórica por ambas as partes. O Certificado Digital de Covid-19 da UE funciona em 80 países e territórios. Além de constituir uma base de dados importante na luta contra a pandemia, ele também serve para facilitar viagens e o turismo internacional, o modelo implementado pelos europeus é baseado em certificados interoperáveis e em tecnologias e padrões de código aberto. Isso permitiu a conexão de países fora do bloco, fazendo com que esta seja a solução mais utilizada em todo o mundo. A OMS pretende que todos os Estados-membros tenham acesso a essa ferramenta de saúde digital de código aberto, que se baseia nos princípios da equidade, inovação, transparência, proteção de dados e privacidade. A médio prazo, a agência busca desenvolver uma ampla gama de produtos digitais para oferecer acesso à saúde para todos. O diretor-geral da OMS, Tedros Grebeyesus, disse que os novos produtos de saúde digital que estão sendo desenvolvidos têm por objetivo ajudar as pessoas em todos os lugares a receber serviços de saúde de qualidade, de forma rápida e mais eficaz. A partir da parceria com a União Europeia, a Organização Mundial da Saúde vai utilizar sua própria estrutura para promover a convergência de certificados digitais. A agência ressalta que não terá acesso a quaisquer dados pessoais, que continuariam a ser do domínio exclusivo dos governos. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail brasil atual, ponto, com, ponto, br. ou WhatsApp ddd11-96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site rede brasil, atual, ponto, com, ponto,
2: E chegou a hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. Lembrando que o seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 e também pelo canal do YouTube, youtube.com/redetvt. No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana Flávia. Quais são os destaques desta segunda?
19: Olá, Lares e Rafa, uma excelente segunda e semana a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Como eu sempre desejo todo início de semana, que os dias sejam leves, tranquilos, mais na paz para todos nós, porque precisamos disso, né? Após vivermos anos turbulentos, momentos aí de pura ansiedade, merecemos um pouquinho de mais tranquilidade, não é mesmo? Bom, claro né que temos os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal e é exatamente isso que vamos falar agora. Bom, vamos falar é, hoje sobre igualdade de raça e gênero no mercado de trabalho. Uma das reportagens é sobre isso. Especialistas e representantes de empresas discutem em São Paulo essa relação. Além dos obstáculos enfrentados por pessoas negras para se inserir no mercado de trabalho... Há também a dificuldade em ocupar posições de liderança nas empresas. Segundo o IBGE, menos de 3% de mulheres homens, né, e no caso é, as mulheres também negros, alcançam cargos de diretoria ou gerência no Brasil. Vamos falar também que começou hoje, vai até a próxima quarta-feira na Unifesp que é a Universidade Federal de São Paulo, o primeiro seminário Ditadura, Empresas e Violações de Direitos. No evento foi lançado um estudo que mostra o envolvimento de 10 corporações com os militares durante os anos de chumbo. Bom, Esse documento ele reúne provas como a Petrobras, Folha de São Paulo e Itaipu, né, entre outras empresas, foram cúmplices do governo militar. Para se ter uma ideia, durante né, esses anos de chumbo, a Folha de São Paulo cedia carros da empresa para ações da Operação Bandeirantes, que levavam pessoas para prisões, torturas e também assassinatos. Já a Petrobras, ela atuou em articulação com as Forças Armadas para instaurar inquéritos contra os trabalhadores e algumas prisões eram feitas dentro da própria empresa. Esses são alguns dados que constam no relatório lançado hoje. E mais detalhes... Vocês acompanham na nossa reportagem. E para finalizar, hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, é, não é um dia lá né, para se comemorar, não, porque infelizmente estamos deixando a mãe natureza muito triste com as ações humanas. Né? E no mesmo dia do Mundial do Meio Ambiente, se completa um ano do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips é, o repórter do Brasil de Fato, que é, é nosso parceiro, é, o Murilo Pajola, ele acompanhou essa história né, do assassinato dos dois desde o desaparecimento de ambos e traz uma, uma reportagem bem bacana, né, um especial aí sobre o legado dos dois profissionais e como é que está o andamento desse caso. Bom, esses foram os destaques desta segunda aqui no seu jornal. Mais notícias e informações vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom jornal para você, Lares e Rafa. Beijão grande para todo mundo e
1: até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 18 horas 4 minutos. E o governo federal demitiu nesta segunda-feira o diretor de apoio à gestão educacional da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, o Alexander Moreira. A demissão de Moreira do MEC ocorre dias depois de uma operação da Polícia Federal contra um grupo suspeito de fraude em licitação e lavagem de dinheiro no estado de Alagoas, por meio da compra de equipamentos de, de robótica. A chefia do MEC decidiu demitir o Alexander Moreira por entender que o agora ex-diretor pode ter se omitido e não atuado para impedir os supostos desvios. Na operação Festo da Polícia Federal, que investiga possíveis crimes ocorridos entre 2019 e 2022 na compra de kits de robótica para 46 municípios no estado de Alagoas com verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A investigação apontou que a licitação para a compra dos kits incluía, de forma ilegal, restrições para direcionar os contratos a uma única empresa, a Megalic. Segundo a PF, foram desviados com o um esquema mais de 8 milhões de reais.
2: 18 horas, 5 minutos. E Enem 2023. As inscrições começam nesta segunda. As inscrições vão até o dia 16 de junho. E o prazo para o pagamento da taxa de inscrição se encerra no dia 21 deste mês. Os detalhes com Douglas Matos.
5: Os estudantes que pretendem realizar o Enem de 2023 o Exame Nacional do Ensino Médio já podem se inscrever para participar da prova. As inscrições começam nesta segunda-feira e vão até o dia 16. O exame será aplicado entre os dias 5 e 12 de novembro deste ano em todo o território nacional. A inscrição deve ser feita na página do participante. No seu navegador, basta digitar enem.inep.gov.br barra participante, repetindo, enem.inep.gov.br barra participante. Lá também é possível acessar outras informações importantes sobre o exame, como a disponibilidade de tutoriais para realizar a inscrição, cronograma e outras orientações. Quem precisa de atendimento especializado durante a prova, como gestantes, lactantes, idosos ou pessoas com alguma deficiência, ou ainda quem deseja solicitar tratamento por nome social deve encaminhar os pedidos também na página do participante até o dia 16 de junho. Todos os que não foram contemplados com a isenção da taxa de inscrição devem efetuar o pagamento da guia até o dia 21 deste mês. O valor da inscrição do Enem de 2023 é de R$ reais. Para ter sido isento do pagamento, estudantes de famílias de baixa renda tiveram de comprovar as condições socioeconômicas até o dia 28 de abril pela página do participante. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos. As notícias que os
0: outros não dão Jornal Brasil Atual Edição, edição da, da tarde. tarde Uma parceria com Brasil de Fato
2: Brasil de Fato, 20 anos Apoie e lute
6: Momento Agroecológico
8: O desmatamento e as mudanças climáticas provocadas pela expansão do agronegócio têm ameaçado cada vez mais os biomas brasileiros. Por conta deste cenário, é que o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, criou, em 2020, o Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, com a meta de plantar 100 milhões de árvores em 10 anos. Eu quero terra para plantar Recuperar áreas naturais cultivando árvores é uma tarefa fundamental para combater e mitigar os efeitos das mudanças climáticas e uma estratégia também para garantir a segurança hídrica e alimentar das famílias rurais. Camilo Augusto Ramalho Santana, do setor de juventudes do MST, explica o objetivo da campanha.
3: esse plano, para além de simplesmente plantar árvores, ele tem um objetivo mais geral de chamar a atenção da sociedade brasileira para a necessidade de se debater a questão da preservação do meio ambiente e do combate à crise climática a partir de uma perspectiva popular. Porque o MST entende que só se preserva o meio ambiente se tem povo envolvido, se tem produção de alimentos, se tem distribuição de
8: terra. A variedade cultivada pelo MST nas escolas do campo, cooperativas, centros de formação, praças, avenidas e cidades é grande. São árvores nativas, frutíferas, ornamentais, hortaliças e até medicinais. Tudo é aproveitado, frutas as sementes, cascas e também as raízes, como explica Camilo.
3: Para plantar 100 milhões de árvores, a gente precisa de muda, precisa de muda, precisa de semente, precisa de gente trabalhando. Então a gente faz isso em todos os nossos estados, onde o MST está organizado. Né? Temos a rede de viveiros da reforma agrária popular, com mais de 150 viveiros, das mais diversas formas, desde viveirinho pequeno, de fundo de quintal, até viveiros com capacidade de
8: produção de 300 mil mudas por ano. Vinícius Lima, do setor de produção do MST no Distrito Federal, possui uma variedade de sementes do bioma do cerrado. Ele conversou com o Brasil, de fato, manuseando cada uma das espécies conservadas. Existem vários tipos de sementes né, dentro do nosso bioma e dentro de vários outros biomas também, que a gente coleta e tem beneficiamentos
3: diferentes, formas de armazenar diferentes. Né? No caso aqui das gramíneas, né? aqui o capim jaraguá, Capim peba, o capim
8: flechinha, capim colonião. Eles podem estar sendo armazenados nesses sacos de, de papel mesmo, né? Já Isabel Rodrigues, do MST Paraense, dá dicas de como fazer para germinar uma semente de açaí.
14: Pode ser 50% de areia, 50% de serragem curtida, Tem é semeia a semente de açaí e também... Depois de semeada a gente organiza a irrigação
18: ou manualmente não tem que molhar todos os dias, né? Ela tem que estar sempre úmida, que é para poder ter uma boa germinação.
14: Quando ela germinar, o açaí, você pode observar o tamanho da planta, né? Que ela vai estar entre 5 a 7 centímetros de formato de palito a planta.
8: Em Alagoas, a luta das famílias sem terra para manter os umbuzeiros, umburanas e catingueiras em pé tem sido um desafio. E Aline Oliveira, do setor de juventude do MST, destaca o papel da apicultura para conter o processo de desertificação da caatinga.
16: Nós falamos que sem assim, abelhas não há vida. E as abelhas têm ido embora por conta da falta de flores, né? E por conta da derrubada das árvores e também pela destruição do bioma. E hoje não se pensa um apicultor sem, sem plantar árvores. Não se pensa a apicultura sem plantar árvores. E não se dá para pensar a agricultura também sem as abelhas para polinizar e assim ter frutos.
8: A Aline destaca a relação entre as sementes e as heranças culturais dos povos.
16: Cuidar e zelar do bioma Catinga é também cuidar e zelar da identidade do povo sertanejo, do povo nordestino. E por isso, nós temos colocado também né, como desafio de, de apontar esse bioma como um patrimônio nacional.
8: Nos três primeiros anos de campanha, já foram 10 milhões de árvores plantadas em todo o Brasil. Para o MST... O plantio de árvores colabora também com a organização da produção nos assentamentos e acampamentos do movimento e na geração de renda dessas famílias, como explica Aline.
16: Então, as nossas cadeias produtivas hoje estão interligadas com o plantio de árvores. Não há produção de comida sem plantio de árvores, porque nós precisamos de um ambiente em equilíbrio. As nascentes precisam das árvores, nós precisamos das árvores e sobretudo, os camponeses. E por isso que, hoje, a nossa bandeira de luta do Plano Nacional perpassa também pela questão ambiental. A questão ambiental perpassa a luta do povo sem terra.
8: Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, locução Daniel Lamir.
1: Agora 6 horas e 14 minutos e no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar agora com a Mazé Moraes, que é secretária das Mulheres Trabalhadoras da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares e também coordenadora geral da Marcha das Margaridas 2023 e é sobre a Marcha das Margaridas deste ano que a gente conversa agora com a Mazé. Mazé, boa noite, bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem contigo?
18: Boa noite, boa noite a todas e a todos os ouvintes. Quero primeiro agradecer pelo convite em seu nome, a todas as pessoas, um grande abraço para todos os ouvintes que estão nesse momento nos ouvindo.
1: Pois é, mas é, a gente vai falar da Marcha das Margaridas que desde o ano 2000, todos os anos as mulheres trabalhadoras do campo se reúnem para apresentar sua pauta de reivindicações e mostrar a força da mulher no campo. E amanhã será lançada uma campanha pela Contag, exatamente para fazer um financiamento coletivo que permita levar essas mulheres de todo, que estão em todo o Brasil para Brasília no mês de agosto. Eu queria que você falasse sobre o início dessa campanha de arrecadação de fundos e a importância de levar o máximo de mulheres para essa manifestação aí em Brasília, por favor.
18: Então, é, nós estamos... É, amanhã vai ser feito esse lançamento. A campanha ela tem o um objetivo de poder é, fazer com que a, a gente recarde recursos para garantir a alimentação das companheiras vindo de todos os seus territórios, de todos os estados do Brasil, a garantia da vinda delas até Brasília. Então, eu, né, desde 2019, na, na, marcha, na sexta marcha, a gente fez essa campanha e deu super certo e dessa vez nós estamos de novo fazendo uma campanha, eu aproveito já para convidar as pessoas, para nos ajudar nessa campanha, você contribuindo com qualquer valor, você vai conseguir ajudar uma margarida e do seu mais diversos territórios a chegar em Brasília com a pauta para pautar, para marchar e, claro, lutando pelo direito de várias, direitos de, de várias outras Companheiras que não conseguiram chegar até Brasília. Então, para a gente, a campanha tem um objetivo muito importante para todas nós, Margaridas, e para a gente vai ser muito importante ter a doação. De todas e de
1: todos. Daqui a pouco a gente fala sobre as formas de, que, de, de doação, enfim, para onde as pessoas podem doar. Mas você fala margarida, a gente fala margarida, mas as pessoas às vezes não conhecem ou não sabem o que significa margarida. Você pode explicar para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, rapidamente, quem foi margarida?
18: Sim, com certeza. Quando a gente fala de margarida, a gente não está falando de uma flor, a gente está falando de uma grande líder sindical que foi brutalmente assassinada, a primeira mulher presidenta do Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Alagoa Grande, na Paraíba, que foi brutalmente assassinada no dia 12 de agosto de 1983. Então, é, assassinada Margarida Alves, e a partir daí a Margarida, através da sua luta, porque ela lutava pelo direito da classe trabalhadora, e a partir daí. Nós, mulheres, nos, inspira nos inspiramos na luta de margaridas e a cada quatro anos, nós marchamos no asfalto quente de Brasília, pautando e reivindicando questões é, que dão impacto de forma positiva na vida de cada uma, trabalhadora, agricultora familiar do campo, da floresta e das águas. Então, é, é por isso que nós marchamos. A Marcha das Margaridas tem esse nome em homenagem a essa grande líder sindical que foi brutalmente assassinada a, e até hoje não temos é, é, o, o, o assassinato, o, o assassino de Margarida Alves até hoje está impune. Então, a nossa luta tiraram a vida de Margarida, mas brotou milhares de Bras, margaridas no Brasil e no mundo todo. Então, continuaremos firme na luta, como disse Margarida Alves. É melhor morrer na luta do que morrer de fome. Então seguiremos firme na caminhada e na luta na defesa dos direitos das nossas agricultoras familiares, trabalhadoras rurais, do campo, da floresta e das águas.
1: A gente está conversando com a Mazé Moraes, que é secretária das Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG e também coordenadora-geral da Marcha das Margaridas 2023. E hoje, Mazé... Dia Internacional do Meio Ambiente tem uma ligação muito importante também exatamente com esse trabalho que é realizado pelas mulheres trabalhadoras rurais na agricultura familiar como uma contribuição também à preservação do meio ambiente porque diferente do agronegócio ou do grande agronegócio que usa grandes quantidades de venenos, de agrotóxicos nas suas plantações os trabalhadores rurais familiares tem uma preocupação com o meio ambiente muito grande né? Exatamente
18: inclusive é uma das pautas principais nossas também da Marcha das Margaridas é as questões ambientais, né, climática, né, a situação que vive o nosso país. Então, nós, Margaridas, é, traz muito forte essa pauta. Na nossa... Um dos eixos, né, da Marcha das Margaridas a gente traz forte nessa Marcha de 2020, é, 2023. Então, estamos, inclusive, durante... Os dias aqui em Brasília, que serão 15 e 16 aqui em Brasília, porque dia 15 a gente faz todo dia de processo formativo, abertura política, e no dia 16 é a caminhada em si. Então, no dia 15 nós teremos grande painel que vai estar discutindo as questões climáticas no nosso país, e é um, um, um tema importantíssimo para nós mulheres, porque discutir a questão climática, discutir é também falar do fortalecimento da agricultura familiar, é falar também da organização da produção, né, da, das nossas companheiras, porque nós sabemos que nossas companheiras, nossas mulheres têm produzido e têm produzido de, de forma sustentável, é, de forma agroecológica. Então, a gente traz muito forte essa questão da organização, da produção, da questão da comercialização, da produção das companheiras para gerar renda então, tudo isso a gente traz e é muito importante esse eixo que está dentro da nossa é, é, plataforma da Marcha das Margaridas.
1: Mas é quando você fala dia 15 16, 15, 16 de agosto. Agora a gente está é, entrando no primeiro ano do governo Lula, da retomada do governo Lula, depois de anos aí de retrocessos. Qual é a expectativa de vocês da participação das mulheres? Quantas mulheres vocês pretendem levar até Brasília com a participação e com a ajuda de todos nós que estamos aqui conversando com você e ouvindo você através desse financiamento coletivo para que a gente possa encher uh, o Distrito Federal uh, a esplanada dos, dos Ministérios de Margaridas, como você mesmo se referiu.
18: Exatamente. Então, para nós, há uma expectativa muito grande. Primeiro porque nós estamos em um, em um ano, em um momento da retomada. Nós dizia que em 2019 nós fizemos a marcha da resistência. E esse ano de 2023 nós estamos, vamos realizar a marcha da retomada, da reconstrução do nosso país. Então há uma expectativa muito grande. Nós iremos entregar agora no dia 21 de junho a nossa pauta política ao executivo e ao legislativo o governo terá aí praticamente dois meses.
1: Opa, perdemos o contato aqui com a, Margarida, com a Margarida, olha eu aqui, com a Mazé. A gente vai tentar retomar a nossa conversa. Infelizmente caiu a ligação. A gente estava falando com a Mazé Moraes, que é secretária de Mulheres Trabalhadores da CONTAG. Mas, de qualquer forma, o recado da Mazé está dado e a gente convida a todas e todos a entrarem no site, acessarem o portal da CONTAG, contag.org.br. Lá vocês vão ter todas as informações, inclusive acessar a campanha que, está sendo lançada, que será lançada amanhã, terça-feira, dia 6 de junho, para mais uma edição da Marcha das Margaridas, a 23ª edição da Marcha das Margaridas. Desde o ano 2000, as mulheres trabalhadoras rurais se concentram em Brasília para defender a sua pauta de reivindicações e buscar melhores condições para a trabalhadora que vive no campo brasileiro. De qualquer forma, eu quero agradecer mais uma vez a participação da Mazeque, a secretária das Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais de Agricultores e Agricultoras Familiares, e também a coordenadora geral da Marcha das Margaridas 2023. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas 23 minutos. E representantes da sociedade civil, com apoio de artistas e lideranças indígenas, organizam um ato Marco Temporal Não na quarta-feira, dia 7 do 6, mesmo dia em que a tese começa a ser julgada no Supremo Tribunal Federal. As organizações Apib, Comissão Arnes, Instituto Vladimir Herzog, Comissão Justiça e Paz e OAB São Paulo se juntam a artistas, como a ativista e cantora Daniela Mercury, também integrante da Comissão Arnes, para se manifestarem nas escadarias do Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, centro de São Paulo. Lideranças do povo Guarani e o presidente do Conselho Municipal dos Povos Indígenas de São Paulo, Avani Funio, participam do ar ato com cerimônias e apresentações tradicionais. O objetivo da manifestação é o de mobilizar a sociedade e as autoridades contra a aprovação do marco temporal no STF. As organizações afirmam que a tese é inconstitucional e que não há embasamento em tratados internacionais. O ato marco temporal não começa ao meio-dia da quarta-feira na escadaria do Teatro Municipal na Praça Ramos de Azevedo, centro de São Paulo.
1: São 6 horas e 25 minutos. A CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga em Brasília os ataques golpistas de 8 de janeiro, vai apresentar amanhã o plano de trabalho da sua relatora, a senadora Elisiane Gama. Quem vai trazer mais detalhes sobre a apresentação desse plano de trabalho direto de Brasília é o repórter Renato Ribeiro. Vamos acompanhar.
4: A comissão já recebeu mais de 600 requerimentos, desde convites e convocações até pedidos de quebra de sigilos. A CPMI ainda pode utilizar outras formas de investigação, como mandados de busca e apreensão e o compartilhamento de dados. A senadora disse que nesta primeira etapa vai haver a aprovação dos pedidos de oitivas. Segundo ela, somente após a aprovação de requerimentos de quebra de sigilo com pedidos de transferência de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, é que a comissão vai conseguir avançar nas investigações e fazer uma segunda rodada de oitivas. O presidente da CPMI, deputado federal Arthur Maia, confirmou a votação do plano de trabalho na terça e dos requerimentos na quarta, além da realização de duas reuniões por semana. A ideia, de acordo com o deputado, é votar algo em torno de 15 a 20 requerimentos já na quarta-feira com as oitivas começando após o feriado de Corpus Christi. Ele adiantou que a CPMI já iniciou as conversas com a Procuradoria-Geral da República e com a Polícia Federal para buscar apoio técnico nas investigações. A comissão terá 180 dias para apresentar e votar o relatório final. Depois, essas informações são encaminhadas ao Ministério Público, à Polícia Federal ou a outros órgãos para tomarem as medidas cabíveis. A CPMI mista é composta por 16 senadores e 16 deputados. A apresentação do plano de trabalho deveria ter acontecido na semana passada, mas foi adiada por conta da votação no Senado da medida provisória que reorganizou os ministérios do governo Lula. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: 6 horas, vinte e sete minutos. Cinco dias depois de anunciar a parada de dez dias em parte da produção em sua fábrica em São José dos Campos, a General Motors decidiu estender o chamado day off para toda a unidade do município. O comunicado foi feito pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região nesta segunda-feira. O período de parada é o mesmo divulgado anteriormente de 12 a 23 de junho, agora também envolvendo os metalúrgicos de produção de motores dos veículos Onix Joy e Prisma Joy, além de parte do administrativo. Ainda haverá férias coletivas para trabalhadores do setor de transmissão no período de 19 a 28 de junho. Novamente, a General Motors afirmou que a paralisação vai ser adotada em razão de queda na produção. Ao todo, deixarão de ser produzidos 3.000 carros S10 e 280 Trailblazer. Esse período de parada será remunerado e posteriormente compensado. Esta é a primeira vez desde a pandemia que a produção da fábrica ficará totalmente parada. A GM. Possui cerca de 4 mil trabalhadores em São José dos Campos.
0: Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com Brasil Atual. Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT, compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia, compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: terça-feira na capital paulista será um dia bem típico do outono, dia de sol e tempo limpo, sem previsão de chuva e friozinho, com máxima de 22 graus e mínima de 13 graus. Nas regiões de São André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será de dia parcialmente nublado, de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 21 graus e a mínima de 13 graus. Em Mogi das Cruzes, a terça-feira também será um dia de tempo firme, sem previsão de chuva, parcialmente nublado, com, aberturas, com algumas aberturas para o sol e temperatura mais baixa, máxima de 21 graus e mínima de 12 graus. E em Sorocaba, nada diferente. A terça-feira será de tempo firme, sem chuva. O sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura não sobe, com máxima de 24 graus e mínima de 13 graus.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, apresentação de Larissa Borer e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Às sete da noite tem o seu jornal. E às oito e meia, olha só, gente, hoje tem informação de cadeia de rádio e televisão para o pronunciamento da ministra Marina Silva. A todas e todos uma ótima segunda-feira, final de segunda-feira, né? E a gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!